0: Får jag om största möjliga tystnad här inne nu? Det här är den svåraste publiken av dem alla. Vi ska se om vi klarar oss idag. Men hörni, det är ju familjemöte idag, eller hur? Familjemöte. Så jag tänkte att jag skulle berätta för er om en familjebiben. Och eh, den här familjen, den, eh, ni vet, alla familjer kämpar med någonting, eller hur? Hur många här har en familj som kämpar med någonting? Det finns alltid något problem Den här familjen hade också lite problem Om man hade tittat På den här familjens Instagram Så hade bilden för söndag morgon Varit så här Alla äter frukost tillsammans Alla är glada Familjen gör daily devotional tillsammans Ytan såg väldigt bra ut Men bakom stängda dörrar Så fanns det bekymmer Det fanns saker som var jobbigt I den här familjen och det fanns flera personer i den här familjen. Men jag vill berätta särskilt om en av dem. Och den här första personen jag vill berätta om. Hon hette Hanna. Kan ni säga Hanna? Hanna. Hanna hon var en fantastisk kvinna. Hon var stark. Hon var vacker. Hon hade långt mörkt hår och blå ögon. Och hon älskade Gud av hela sitt hjärta. Hon älskade sin man, hon älskade livet. Hon var en jättebra vän till sina vänner. Hon lagade god mat, hon var vänlig mot alla hon mötte. Alla tyckte om Hanna. Men det var också någonting speciellt med den här Hanna. För det fanns en sak som hon längtade efter mest av allt i hela världen. Är det någon som har längtat efter någonting någon gång? är kanske en present eller att någon man ska träffa ska komma och hälsa på hon längtade efter någonting och hon längtade så mycket så hela hennes hjärta gjorde ont är det någon som vet vad hon längtade efter? hon längtar efter ett barn hon längtade efter att bli mamma hennes största dröm vet ni vad det var? att fira morsdag att få fira morsdag det var det hon längtade mest av allt efter men hon kunde inte få några barn. Hon hade försökt och försökt men det gick inte. Och det här var hennes största sorg i livet. Det gjorde så ont i hennes hjärta. Det var hemskt. Hon tyckte att allt, blev, allt i hela livet bara blev mörkt och kallt och tråkigt på grund av att hon inte fick sin dröm uppfylld. Det kändes som att alla tittade snett på henne. Det kändes som att alla tyckte att hon var misslyckad. Det kändes som att alla såg ner på henne för att hon inte kunde få det här barnet. Hon kände sig så dålig. Men hon hade en jättefin man. Hon älskade honom och han älskade henne. De hade ett fint hem och ett bra liv och fina vänner. Alla trodde att hennes liv var perfekt. Hon la upp de här glada bilderna på Instagram men egentligen så grät hon inom inombords. Hon saknade verkligen det här lilla barnet. Någon som hon kunde få ta hand om. Någon som skulle kalla henne mamma. Men det som gjorde saken ännu värre det var att hennes man, han hade en till fru. Man kunde ha två fruar på den här tiden. Jättejobbigt. Men den här andra frun, hon hette Peninna hon hade jättemånga barn. Hon hade jättemånga barn och hon fick ta hand om det här barnen och hennes liv, hon bara, han bara såg hur hela hennes liv var allt det som hon egentligen ville ha. Och den här Peninna, hon var så elak. Hon skrattade åt Hanna. Hon brukade reta henne. Hon brukade prata bakom ryggen med de andra kvinnorna i staden. Och säga, Hanna kan inte få några barn. Oh, alltså hon är så misslyckad. Kolla på mig. Kolla på alla mina barn. Hon kallade henne elaka saker. Hon skrattade åt henne. Hon fick henne att känna sig så När ingen såg så brukade Hanna gråta. För det gjorde så ont. Hon längtade så mycket att hon ibland till och med undrade Finns det någon mening med mitt liv? Varför lever jag ens? Jag kan inte få barn. Jag kan inte göra min man lycklig. Men det enda hon kunde göra det var att gå till Gud hon hällde ut all sin sorg all sin smärta, allt det här hon kände hon hällde ut inför Gud för han var den enda som kunde förstå hur hon kände ingen annan förstod henne ingen kunde bära det som hon gick igenom och fast att hon djupt där inne i sitt hjärta visste att Gud skulle svara på hennes bön en dag för han är en god Gud så kändes det så många gånger omöjligt hur ska det gå till? Hur ska han svara på den här bönen? Jag har väntat så länge. Ibland så brukade hon blunda. Hon brukade föreställa sig hur hon höll ett litet barn i sin famn. Hon brukade föreställa sig hur hon skulle få trösta det här lilla barnet och mata honom och se honom växa upp. Att hon skulle få hjälpa honom genom livet. Hon kunde bara inte släppa den här drömmen. En gång om året... Så brukade hela familjen packa sina väskor och de brukade åka till templet för att offra till Gud. Precis som alla andra gjorde vid den här tiden. Och varje gång de kom till templet och skulle be till Gud så kom Hanna med samma bön. Gud, ge mig ett barn. Gud, ge mig ett barn. Och då hände det som alltid brukade hända. Peninna började skratta åt henne. Hahaha. Kommer du nu igen? Ska du be till Gud igen om ett barn? tror du verkligen att han kommer svara dig du fattar väl att du kommer aldrig få det där barnet Gud kommer aldrig ge dig det du är bara så misslyckad Hanna sluta be för det där för det kommer ändå aldrig hända varför skulle Gud lyssna på en sån som dig titta på dig och när Hanna grät och blev ledsen så brukade hennes man försöka trösta henne och han brukade säga men Hanna varför gråter du varför oroar du dig så mycket för att du inte har ett barn? Du har ju mig. Jag älskar ju dig. Räcker inte det? Vi har ju det ju så bra tillsammans. Jag älskar inte dig för att, har, för att du har ett barn. Jag älskar dig oavsett. Det gör ingenting. Och Hanna, hon älskade sin man. Men hon kunde inte släppa den här drömmen. Och när han sa så där, så kunde hon ibland känna sig frestad och ge upp. Jag kanske bara ska sluta be för det här. Jag kanske ska strunta i det här barnet. Jag kommer kanske aldrig få det här barnet ändå. Det var så jobbigt för henne att vara ledsen. Men hon gav inte upp. Hon fortsatte att be och be och be. Men åren kom och åren gick utan att hon fick sitt bönesvar. Skulle du ha tröttnat? Skulle du ha gett upp om du hade bett om någonting i massa år? Kanske skulle vi ha gjort det, eller hur? Men Hanna, hon gjorde inte det. Istället där hennes längtan efter det här barnet växte och blev större så blev hennes bön starkare och starkare och djupare och djupare. Och nu kom det ytterligare ett nytt år. Och de skulle gå till templet, den här långa resan till Guds hus. Och när de kom äntligen fram till stadens silo så var hela familjen trötta. De var hungriga. Och de satte sig ner för att äta tillsammans. Men Hanna, hon ville inte äta. Hon kunde inte äta, hon kände sig inte bra. Istället så reste hon sig från matbordet och hon började gå. Hon började gå mot templet. Och redan långt ifrån så såg hon vid tempelingången att prästen Eli satt där vid ingången. Han satt där på sin vanliga plats som han alltid satt på. Hon hade varit i templet så många gånger och ropat till Gud. Men den här dagen så kändes det annorlunda. När hon gick dit så bankade hennes hjärta hårt. Hårdare än vanligt. Hon kände att tårarna brände bakom hennes ögonlock. När hon gick mot Guds hus och hon var desperat efter ett mirakel. Gud, du måste ge mig det här miraklet. Det är nu eller aldrig Gud. Hon hade bett så många gånger hennes längtan gjorde mer ont än någonsin men den här gången så hade hon bestämt sig för att hennes bön skulle röra vid Guds hjärta hon hade bestämt sig för att hennes rop skulle gå ända rakt upp i himlen till sin fader hon hann knappt komma fram till templet innan hon föll ner på sina knän hon föll ner på sina knän och hon grät hon grät stora tårar Vårarna rann ner för hennes skinder. Hon hällde ut all sin smärta, all sin sorg, allt det här som verkte i djupet av hennes hjärta i tron på att Gud skulle höra henne. Och i sin förtvivlan så öppnade hon sin mun. Hon försöker forma orden, men det går nästan inte. Det gör så ont. Men sakta men säkert så börjar hon forma sina ord. Hon ber till Gud, hon ger honom ett löfte och hon säger Allsmäktige Gud, du ser min sorg Svara på min bön Herre, ge mig en son Om du ger mig en son så ska jag ge honom tillbaka till dig Gud Han ska tillhöra dig hela livet Jag ger dig min dröm Gud Jag ger dig min dröm innan den ens har gått i uppfyllelse Hon gav honom allt Hela den här resan med att komma till templet det handlar ju om att man skulle offra ett lam till Gud för att visa Gud sin kärlek, för att få syndernas förlåtelse för att Gud skulle svara på folkets böner. Det var så man gjorde på den här tiden. Men den här dagen så ger Hanna det finaste och dyrbaraste offret hon någonsin har gett till Gud. Hon bestämmer sig för att offra sin dröm till Gud. Hon bestämmer sig för att redan innan hon har fått hålla sitt lilla barn i famnen ge det till Gud och säga Gud ta mitt barn. Att ge Gud det hon önskade mest. Hennes livsdröm, hennes livs största längtan. Det var det mest smärtsamma hon kunde göra. Men det var också det bästa offret hon kunde ge till Gud. Hon visste att Gud skulle höra henne. Hon visste att han skulle svara. Och när hon gråter och häller ut sitt hjärta för Gud i sin bön så märker hon inte att det står någon bredvid henne. Hon hör någon som harklar sig. Han har stått där hela tiden. Prästen Eli. Hon visste inte om han hade hört alla de här orden hon hade sagt till Gud. Men hon ser på hans ansikte att han har förstått att allt inte står väl till med henne. Han ser till och med lite arg ut och hon blir lite rädd. Han tittar konstigt på henne och han frågar Hur är det egentligen med dig kvinna? Du kanske behöver lugna ner dig lite innan du kommer hit i templet och beter dig så här som du gör. Folk tittar på dig. Du beter dig konstigt. Det här ser verkligen inte bra ut. Förlåt säger Hanna. Hon tittar upp mot Elin med ögonen fulla av tårar. Jag är så ledsen och bekymrad och jag har precis helt ut allt jag känner inför Gud. Allt jag har burit på under så lång tid har jag bara gett till Herren. Snälla, tro inte att jag är en dålig kvinna, Eli. Okej, jag förstår, Svara Eli. Oroa dig inte. Gud kommer höra din bön, säger Eli. Han kommer svara din bön. Och hon ser in i Elis snälla ögon. Och ett leende började spricka upp i hennes ansikte Elis ord, det var som att de sjönk rakt in i hennes hjärta Gud kommer att svara din bön Gud Gud kommer svara min bön Gud kommer svara min bön Gud kommer svara min bön hon bara visste att han kommer svara min bön hon visste att nu kommer miraklet komma allt jag har längtat efter Gud du har hört mig Tack, tack, tack. Tack Eli, utbrister hon. Hon springer glad och lycklig sin väg. Det kändes som att tusen kilo hade släppt från hennes axlar. Och Elis ord var precis vad hon behövde höra. Det var allt hon behövde för att kunna resa sig igen. Och det var som att en ängel hade sagt de här orden till henne. En ängel hade stått bredvid henne och tröstat henne. Hon började äta igen. Hon såg inte längre så ledsen ut. För första gången på länge så kunde hon sova gott hela natten. Och nästa morgon när hela familjen är uppe tidigt och gör sig i ordning för att gå en sista gång till templet så kände Hanna som att hon ville dansa. Hon ville dansa hela vägen hem. Hon var fri, hon var stark, hon hade fått ny tro. Peninnas ord de kändes inte ens längre. Hon försökte med sina elakheter, hon försökte få Hanna att känna sig dålig, med allt bara rann av henne. Hon hörde knappt vad hon sa, för hon visste att jag har mitt mirakel. Och Gud kom ihåg Hannas bön. Det tog inte lång tid innan hon blev gravid och hon födde en fantastisk liten son. Det var den lyckligaste dagen i hennes liv. Hon kunde inte tro att det var sant. Att den här fina lilla pojken som hon höll i sin famn. Som hade sin hand i hennes hand. Det var hennes pojke. Hon döpte sin son till Samuel. Han fick så mycket kärlek. Han var miraklet. Men Hanna hade inte glömt det där löftet som hon hade gett till Gud. Hon hade alltid väntat på ett barn. Och nu när hon äntligen hade fått det så visste hon att hon måste ge det tillbaka till Gud precis som hon hade lovat Gud hade ju hållit sitt löfte till Hanna så nu var det hennes tur att hålla sitt löfte till Gud hennes man hade sagt men Hanna du får bestämma vad du tycker är bäst hon sa vet du min son ska tillhöra Gud för alltid han ska alltid vara Guds hus han ska alltid få tjäna Gud med sitt liv och när Samuel hade blivit lite större så tog Hanna honom till templet igen och därför kan växa upp i Guds närvaro. Prästen Eli tog honom i en öppen famn och redan som liten så lärde sig Samuel att höra Guds röst. Han lärde sig att tjäna Gud. Han lärde sig att, att växa upp i Guds närvaro och han blev en stark profet som förändrade sin nation. Genom det här beslutet som Hanna fattade så visade hon att hon var en kvinna som litade på Gud. Och när hon gav sin dröm till Gud så blev den så mycket större än hennes egna dröm om ett litet barn. Och jag vet inte varför du kom hit idag eller hur du kom hit idag. Kanske har du en dröm som känns omöjlig. Kanske bär du på någonting i ditt hjärta som du har burit på under lång tid. Ett mirakel som du längtar efter. Och precis som Hanna kanske inte du har sett någonting. Du kanske, kanske inte har sett ett resultat. Du kanske inte har sett det du längtar efter. Du kanske till och med har blivit frästad att ge upp. Men då vill jag säga till dig idag. Att du kan vila i att Gud är trofast. Gud är trofast. Han älskar dig mer än någonting annat. Och han vill ge dig vad ditt hjärta begär. Vet ni att Hanna hon slutade aldrig be. Hon slutade aldrig be, även om Peninna provocerade henne och retade henne och var elak. Fick henne att liksom falla i tårar. Så tillät hon inte besvikelse och bitterhet att fånga hennes hjärta. Utan hon fortsatte att be. Hon fortsatte att be. När hennes hjärta brast i gråt år efter år så fortsatte hon att be. Även om miraklet inte kom så fortsatte hon att be. Det finns så många saker... Som kan komma emot oss, som kan överväldiga oss Som kan verka orättvisa Men vi måste fortsätta be Vi måste fortsätta stå där Vi måste ta våra bekymmer, våra tårar, våran besvikelse till Jesus För han är den enda som kan förstå Han är den enda som kan hela oss Och fast att hon fick sitt mirakel När Samuel kom så fortsatte hon att be Hon tackade Gud för välsignelserna i sitt liv Hanna gav inte upp sin dröm. Hon gav inte upp sin dröm om ett barn när hon hade bett en månad. När hon hade bett ett år. Utan hon fortsatte år efter år så återvände hon till templet med samma bön. Med samma längtan, med samma rop. Det är lätt att drömma om någonting för en kort tid. Men sen tappar modet när den här drömmen inte förverkligas. Det finns så många människor. Kanske sitter du här idag. Du kanske själv drömmer om ett barn. Du kanske drömmer om en livskamrat. Du kanske drömmer om en upprättad familj. Du kanske drömmer om att dina barn ska komma tillbaka till Gud. Om ett helande. Eller så kanske du bara drömmer om att du ska bli älskad. Att du ska känna dig värdefull. Vad du än drömmer om. Vad du än drömmer om. Ge inte upp din dröm. Hanna gav inte upp hoppet trots att hon fick vänta. Så jag vill fråga dig idag. Har du slutat be? Har du gett upp hoppet om din dröm? Idag vill Gud ta dig till den här platsen som Hanna fick komma till. Hanna fick böja sina knän. Han vill ta dig till den här platsen där dina böner rör vid hans hjärta. Där tron för mirakel växer i ditt hjärta. Ingenting är omöjligt för Gud. Och han vill svara dig när du ber. Amen. Hanna fick komma till slutet av sig själv. Men vad var det som gjorde skillnad? Jo, det var när hon gav upp sitt eget. När hon gav sin dröm till Gud. Den där drömmen om ett litet barn som egentligen handlade om henne själv. Den drömmen handlade om hennes egen längtan. Den handlade om att hon skulle få ett bevis på att hon inte var misslyckad. Men när hon gav den här drömmen till Gud. När hon lät Gud bli en del av den här drömmen så förändrades allt. Hennes egen dröm fick dö. Så att Guds dröm kunde bli verklig för henne. Och den drömmen handlade om en hel nation som behövde en förändring. Hannas beslut blev till välsignelse. Hon blev så välsignad. Hon blev så välsignad. Vet du att efter att Samuel hade fötts så fick hon både söner och döttrar. Och hon fick en stor familj. Gud välsignade henne och hon behöll sin tro hela vägen tills hon fick se miraklet. Så oavsett vad dina omständigheter är, oavsett hur hopplös din situation är så kan du be som Hanna. Du kan tro som Hanna. Du kan ta dina bördor, dina tårar till Gud. Du kan placera din dröm i hans händer. Du kan placera din längtan i hans händer. Så att hans vilja får ske genom ditt liv. För den drömmen är så mycket större än vad du drömmer om. Han har alltid rätt timing. Som du bär på en dröm och en längtan i ditt hjärta idag. Som kanske känns omöjlig. Kanske har du bett om det länge. Kanske behöver du ett mirakel. Så räck din hand den här stunden. Vi kan stå upp. Vi kan stå upp. Räck din hand. Om du har den längtan. Om du behöver ett mirakel. Om du vill se en förändring i ditt liv. Det här är ditt tillfälle. Hanna fick gå till templet. Hon fick böja sina knän. Hon fick ropa till Gud. Det var hennes sätt att räcka sin hand. Och säga Gud ge mig mitt mirakel. Idag vill Gud se din hand. Din hand är ditt rop den här dagen. Din hand är beviset på att du tror att Gud kan gripa in i din situation. Det finns ingenting som är omöjligt för honom. Tänk att samma bön kom från Hannas mun år ut och år in. Men vid en tidpunkt så förändrades hennes fokus. Vid en tidpunkt så var det någonting som gjorde skillnaden. Och det var det som tog henne till hennes mirakel. Idag ska vi skifta fokus från oss själva. Om ditt barn har lämnat Gud. Han ska inte komma tillbaka först och främst för att du ska kunna visa att er familj är hel. Det är för hans evighet. För hennes evighet. Din familj ska bli upprättad för att ni ska kunna resa upp andra upprättade familjer i det här landet. Inte bara för att ni ska bli lyckliga. Din dröm måste bli Guds dröm. När våra familjer blir upprättade så blir den här nationen upprättad. Amen. Så fader, vi sträcker våra händer till dig den här dagen. Vi sträcker våra händer i ett rop till dig, Herre. Att du ska ta vår längtan, att du ska ta våra drömmar, Jesus. För vi vet att i dina händer så får drömmen liv, Jesus. I dina händer så blir det verklighet. Fader, du ser varje person som räcker sin hand den här dagen. Du ser vad de har bett för Jesus. Du ser varje gång de har blivit frästar att ge upp. Varje gång som de har tappat modet. Tappat tron, fader. Men jag vill att du ska göra någonting i våra hjärtan den här dagen, fader. Precis som när Hanna gick till templet den där sista gången, Jesus. När hennes hjärta bankade hårt. När hon kände att det här är nu eller aldrig, fader. Vi ger dig våra drömmar som Hanna gav sin dröm till dig. Tack, Jesus, att du idag skiftar vårt fokus från oss själva. Från våra egna familjer till dig, Jesus. Vi vänder vår blick till dig, Jesus. För vi vet att i dina händer, Jesus, så finns miraklet. I dina händer finns det vi längtar efter. Vi vet att du är trofast, Fader. Vi vet att du är mäktig att göra mirakel. Och jag bara tackar dig, Jesus, att idag sker en förändring, Fader. Idag sker en förändring, fader. Jag tackar dig, Jesus, att även om vi inte kan se det med våra fysiska ögon. Så ska vi bara veta, precis som Hanna visste när hon gick från templet den dagen, att miraklet redan var hennes. Så ska vi veta idag, fader, att du redan har gjort det. Du har gjort miraklet, fader. Jag tackar dig, Jesus, att du är miraklernas herre. Och fader, idag så bara talar jag liv över varje familj, fader varje familj som kämpar varje familj som lider varje familj som behöver ett mirakel Jesus jag bara tackar dig fader att det här är året Gud och du ska upprätta våra familjer, det här är året fader och du ska hela varje sår, det här är året fader och du ska hela äktenskap fader det här är året och du ska ge livskamrater till de som längtar, det här är året fader och du ska ge barn till de som längtar, fader jag tackar dig, att du är miraklernas herre och fader idag tar vi vårt mirakel idag tar vi vårt mirakel fader och jag bara tackar dig Jesus att du stärker våran tro du förnyar våran tro fader i Jesu namn i Jesu namn och fader jag tackar dig också att du lyfter av all besvikelse all bitterhet all oförlåtelse som vill plåga våra liv som vill stjäla miraklet ifrån oss, fader. Jag tackar dig, Jesus, att vi idag får ta beslutet. Att bevara våra hjärtan. Precis som Hanna bevarade sitt hjärta. I allt hon fick gå igenom. När det kom motstånd. När hennes mod svek, henne Gud. Jag tackar dig, Jesus. Att vi ska få se på dig, Jesus. Tackas hos dig finns allt det vi behöver. Bara rena våra hjärtan den här stunden. Hela våra hjärtan, fader. I Jesu namn, i Jesu namn, amen, amen. Det sista vi ska göra innan vi avslutar den här morgonen det är att jag vill fråga om du finns här idag och du vill ta emot Jesus. Jesus älskar dig så mycket. Han gav sitt liv för dig. Han har offrat allt för dig. Han vill att du ska veta att han har bara goda tankar för dig. Och idag kan du besluta dig för att ta emot Jesus. Gör honom till herre i ditt liv. Låta mörkret flytta ut och ljuset flytta in. Som du finns här idag, bara räck din hand den här stunden. Spränger roll hur gammal du är. Finns det någon som vill räcka sin hand och bara ta emot Jesus?